0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Leur papa les appelait Esaü et Jacob. Mais leur maman ils appelaient Jacob et Esaü. Il y a déjà l'amorce d'un conflit, là. Et la Bible nous parle de cette histoire familiale qui est tellement dysfonctionnelle. On a pu le voir au, au fil de ces derniers mois. Et cette histoire mouvementée, en particulier de ces deux frères jumeaux, leur conflit et leur réconciliation. C'est le thème que je vous propose pour aujourd'hui, qui va apparaître à l'écran, on essaiera de suivre le PowerPoint. Pour commencer, je commence par deux questions assez générales pour baliser le, le thème. Une bonne question pour les chrétiens, c'est de se demander est-ce qu'il faut à tout prix éviter les conflits C'est la première question qui va apparaître. C'est un peu la, la politique de Jacob et d'Esau. C'est pas en tout cas, dans le texte biblique, on ne les voit jamais se confronter directement. C'est tout par derrière que ça se passe. On se déguise, on se fait passer pour l'autre, etc. C'est tout par derrière. Et ça ressemble tellement à une communauté chrétienne où il y a rarement confrontation directe. C'est tout par derrière, en allant même au point, justement, de vouloir la peau de l'autre, en tout cas, qui disparaisse de la communauté. J'ai un ami qui a osé écrire ce gros bouquin, « Les conflits, c'est la vie ». et Il montre très finement qu'on a intérêt plutôt à apprendre à vivre les conflits qu'à les éviter. Parce que si on cherche à éviter toujours les conflits, on risque soit la manipulation, comme Jacob, hein, passe par derrière, soit, soit même la violence, comme Esaü, il n'y a pas eu de confrontation directe, mais on arrive avec 400 hommes, et puis on va régler ça, soit la prise de distance. Et de toute façon, la relation est abîmée, et ce n'est pas ça que nous sommes appelés. Deuxième question apéritive, qui va un peu dans le même sens, c'est est-ce qu'il faut chercher la réconciliation à n'importe quel prix aussi, c'est une bonne question pour les chrétiens. L'évangile nous offre un exemple choquant dans le récit de la passion d'une réconciliation qui n'aurait pas dû se faire. Une réconciliation sur le dos de Jésus. Pilate et Hérode étaient ennemis, nous dit Luc 23. Mais ce jour-là, ils devinrent amis en se passant Jésus comme une patate chaude avant de s'en débarrasser de manière ignoble et injuste. Est-ce qu'on ne risque pas, nous aussi parfois, pour avoir la paix, avec les collègues ou avec les voisins, de bafouer nos besoins ou nos convictions La paix à n'importe quel prix, ce n'est pas l'Évangile. Alors voici maintenant le premier chapitre, hein, les conflits. Les conflits sont si fréquents. Et C'est dans la Bible déjà, mais dans la réalité, c'est tellement fréquent. Et Ce qui est frappant, c'est que c'est fréquent jusque dans les meilleures familles. Vous allez voir apparaître à l'écran la famille royale. Jusque dans les meilleures familles, jusque dans les meilleures églises, les conflits sont, sont si fréquents. Et ce qui, est, ce qui est très troublant, c'est que c'est parfois entre gens qui sont très proches, entre frères et sœurs. Et on le voit dans tellement de situations, mais c'est d'autant plus douloureux, irrationnel et destructeur. Ce conflit entre les, les juifs et les chrétiens, déjà, ce conflit entre les protestants et les catholiques. Ce conflit entre les Russes et les Ukrainiens, qui sont, sont vraiment... Donc, euh, nos conflits sont tellement fréquents qu'on finit par les considérer comme normaux. On s'habitue aux conflits. On, on se dit, bon, ben, une fois par année, on va prier pour l'unité, mais... On s'est habitué, franchement. Qu'en pense Jésus Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Pour Jésus la relation est encore plus importante que la religion. Il ne les oppose pas. Hein? Il dit, mais d'abord, tu te réconcilies, ensuite, tu viens déposer ton offrande. Donc, la priorité est à la relation. Tu ne peux pas te réfugier dans ta piété pour éviter les conflits. C'est une traduction française français courant de ce que dit Jésus. Et Jésus va très loin. Il ne dit pas simplement « Si toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, va te réconcilier. » Mais si tu te souviens que l'autre a quelque chose contre toi, alors pose ton offrande, va te réconcilier et puis reviens. Et si on prenait ça à la lettre, je crois qu'on pourrait arrêter le culte et puis se retrouver... Combien non. Dans deux mois, <rire> le temps qu'il faudra pour se réconcilier. Laissez-moi juste encore quelques minutes pour esquisser un chemin de réconciliation. C'est comme ça que j'appellerai bon, la deuxième étape de la prédication un chemin de réconciliation. Je n'ai pas la prétention de vous donner une méthode, de dire voilà comment il faut faire et voilà comment vous devriez faire. Mais en, en méditant ce passage de Jacob et Esaü, j'ai trouvé quelques clés qui pourraient nous être précieuses. D'abord, la première observation, c'est que chacun des frères a des raisons de penser qu'il a raison. Parce qu'Ésaü, il en veut à mort à son frère, nous dit Genèse 27, parce qu'il lui a volé par la ruse la bénédiction de son père. Donc, il a raison d'être fâché. Mais Jacob lui il a aussi raison d'après lui parce que son frère lui a vendu son droit d'aînesse. Donc c'est normal qu'avec le droit d'aînesse, il a la bénédiction paternelle. Et nous nous qui sommes à l'extérieur du conflit, nous constatons que chacun a des raisons de penser ce qu'il pense. La réconciliation, elle peut commencer quand un des deux qui est dans le conflit se rend compte que l'autre a peut-être des raisons de m'en vouloir. Comme dit Jésus, si tu te souviens, si tu prends conscience que l'autre a quelque chose contre toi, là peut s'amorcer un cheminement. L'autre a peut-être tort, mais il a des raisons de m'en vouloir. Et il faut que je comprenne pourquoi. La deuxième observation, c'est que Jacob prie on le voit alors dans le chapitre précédent, hein, chapitre 32. C'est tellement important la prière. Ça veut dire qu'il ne se résigne pas au conflit. Ça veut dire qu'il proteste contre la réalité. C'est ça la base de la prière. De, quand on, on demande vraiment quelque chose à Dieu, on n'est pas passif. On s'adresse à Dieu. Et la prière, elle ouvre la relation à la présence et à l'action de Dieu. C'est ce que le petit schéma suivant nous montre, au fond, que par la prière, au fond, se, se dessine ce schéma relationnel, comme l'appelle Manfred Engeli. Le Seigneur est là dans la relation entre Jacob et Esaü. Cultiver. Non, j'ai raté une page. Je crois que je ne résiste pas à l'idée de vous lire justement un extrait de la prière de Jacob dans le chapitre précédent, Genèse 32. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie et je te ferai du bien. C'est donc le Seigneur qui a donné l'impulsion pour qu'il rentre au pays, hein, le pays qu'il avait fui justement par peur de son frère. Donc, puisque c'est toi qui m'as dit, moi, je suis trop petit pour toute ta bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe. une prière un tout petit peu intéressée, comme les nôtres. Mais même si nos prières sont intéressées, justement elles sont vitales parce qu'elles ouvrent la relation. Ce n'est plus seulement toi contre moi, moi contre toi, mais on s'adresse au Seigneur et on le laisse entrer dans la relation. et Ce qui est très frappant avec cette histoire, c'est que la Bible ne dit rien de l'action mystérieuse de Dieu sur Esaü. Il y a dû y avoir quelque chose. Par contre, juste après cette prière, on voit le combat que Jacob a dû vivre avec l'ange, avec le Seigneur. On a médité au dimanche des rameaux. Hein. Ce combat qui va transformer Jacob en Israël. J'en déduis que la prière, ce n'est pas tellement pour m'aider à changer les autres. C'est moi qui dois être transformé le premier. Troisième observation. Le lendemain donc de la prière, quand Jacob voit arriver Esaü, il se prosterne sept fois à terre jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Sept fois, comme on le faisait à l'époque devant un roi. Donc nous ne vivons plus tout à fait dans l'époque euh, du Proche-Orient ancien, mais l'attitude de Jacob me parle. Au fond, d'aborder l'autre en position basse. Vous voyez un peu la différence entre la position haute, comme je suis maintenant, et la position basse, où on s'approche justement humblement de l'autre. Comme dit Paul, hein, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. même Ça, c'est hyper difficile en, en conflit, d'estimer les autres supérieurs à à vous-même. Cultivez l'humilité pour désamorcer les conflits. J'ai été frappé par une interview d'un monsieur qui s'appelle Germain Rukuki, qui est un, un défenseur des droits humains, qui a été arrêté au Burundi et après plusieurs années de prison a pu se réfugier en Belgique. Et quand la, la journaliste de l'Echo, ce journal catholique, l'interroge et lui dit « Comment voyez-vous le futur du Burundi ?» Il répond « Je crois que la clé d'une paix durable se trouve dans la réconciliation, en quittant la voie de la vengeance et en choisissant celle du pardon. Ça, » Ça pourrait être une prédication classique. Hein? Ce qui est terrible, c'est qu'il ajoute ce sont les victimes qui doivent faire le premier pas. Est-ce que les bourreaux refuseraient le pardon Je ne crois pas. Nous sommes appelés à instaurer une culture de pardon et d'amour. Je suis persuadé que c'est possible. Et l'homme qui, qui s'exprime ainsi, ce n'est justement pas un, un théologien du haut de sa chair, c'est quelqu'un qui a passé des années de prison injustement et qui ose dire, au fond, c'est à nous, les victimes, de faire ce premier pas de la réconciliation. Ce n'est pas le bourreau qui va oser le faire. C'est une phrase que je vous laisse méditer. Moi, je pas le dire. suivant les situations, je pas le dire. Donc, je mets un gros point d'interrogation pour cette phrase. Hein. Regardez si ça correspond à votre situation, qui est... C'est plutôt la victime qui doit faire le premier pas. Et puis j'ai mis toute une série d'autres points d'interrogation parce qu'il y a plein de choses qui m'échappent dans ce récit, dans cette histoire. Qui est victime et qui est coupable C'est difficile de dire. Et qui, qui a fait le premier pas Est-ce que c'est Esaü qui arrive avec 400 gaillards ou est-ce que c'est Jacob qui vient avec ses, ses troupeaux et surtout, qu'est-ce qui s'est passé chez Esaü pour qu'il se jette au cou de son frère, qu'il l'embrasse et qu'il se mette à pleurer C'est incompréhensible dans, dans la dynamique du récit. Hein Là, je n'ai pas de réponse, mais je vous livre une conviction. C'est que toute réconciliation a une dimension mystérieuse surnaturel. Autant, des fois, on ne sait pas pourquoi l'autre nous fait la gueule. Quoi, on ne comprend pas le, le, le conflit, mais des fois, on comprend pas non plus la réconciliation. On comprend pas ce qui s'est passé. Je crois que toute réconciliation elle a une dimension mystérieuse, surnaturelle. Je crois que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité et d'amour, travaille et il est à l'origine de toute réconciliation authentique. Hein. C'est le petit schéma au fond, où le Seigneur travaille entre toi et moi. Donc c'est vraiment le Seigneur qui permet la réconciliation, mais nous, nous pouvons faire notre part, hein, comme Jacob, prendre conscience que l'autre a peut-être ses raisons de nous en vouloir. Priez le Seigneur d'agir au cœur de notre relation et nous approcher de l'autre en position humble quand le temps est mûr. C'est l'observation suivante quand le temps est mûr, s'approcher de l'autre. Je dis ça parce que il s'est passé longtemps entre le départ d'Esaü et son retour. Aidez-moi à compter il y a au minimum 14-15 ans, parce qu'il a fallu déjà qu'il travaille pendant 7 ans pour mériter une femme qui était l'autre. <rire> il y a eu un peu de buzz là autour, mais en tout cas 7 ans avant le mariage. Et puis après, quand il revient, il a 7 enfants de Léa. Donc il faut au moins lui laisser 7 ans à Léa pour faire 7 enfants. Donc, au moins 15 ans qu'ils ne se sont pas vus, ces deux frères. Et il faut parfois beaucoup de temps, beaucoup de temps, avant de pouvoir affronter celui ou celle qui nous a blessés. J'aimerais terminer, ouais, non, juste à propos de ce beaucoup de temps, vous remarquerez que c'est le Seigneur qui a donné l'impulsion. Jacob. Ce n'est pas la morale, hein. c'est le Seigneur qui lui a dit, maintenant vas-y, rentre. Donc, n'ayez pas scrupule s'il vous faut du temps avant de pouvoir bon, affronter à nouveau le regard et la parole de l'autre. Alors, j'aimerais terminer par un quatrième élément qui a probablement contribué à la réconciliation, c'est les cadeaux. Donc, là, il y a un petit résumé des quatre éléments. Les cadeaux de Jacob. Là non plus, je ne résiste pas à l'idée de vous lire un petit extrait du chapitre 32. Attention, la liste des cadeaux. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Au début, j'étais un peu gêné par cette dimension des cadeaux parce qu'un riche qui paye pour se faire pardonner, c'est louche. Ça ressemble à un président américain. Oui. On veut faire oublier certaines choses, on sort les dollars. Et cette histoire de cadeaux ne me semblait pas tellement spirituelle. Et puis j'en suis arrivé... à une Comprendre ça peut-être de façon un tout petit peu plus profonde et spirituelle, c'est de se dire au fond qu'une réconciliation, ça peut coûter cher. Ça fait partie du chemin de réconciliation, que ça peut coûter cher. Alors déjà, ça peut coûter des cadeaux matériels qui vont arriver, il y a un beau paquet d'emballage, des cadeaux concrets. Peut-être pas 200 chèvres, mais une petite attention qui montre que le lien n'est pas complètement rompu. En mars de cette année, l'ONG Porte Ouverte a invité une chrétienne d'Afrique du Nord à venir rendre son témoignage. Et je l'ai entendue à, à la à Saint-Légier. Son nom d'emprunt, c'est Malika. Elle a été chassée de la maison quand elle était toute jeune, peut-être 18-19 ans parce qu'elle était devenue chrétienne. Son frère l'avait battue, son père avait le devoir au fond de défendre l'honneur de la famille, donc elle s'est enfuie de la famille. Et pendant dix ans, elle a continué à offrir à leur anniversaire à son père et à son frère des petits cadeaux pour montrer que de son côté, la relation n'était pas rompue. Et c'est seulement après dix ans qu'elle a pu renouer la relation avec eux. Donc, ce n'est pas si superficiel que ça, les, les cadeaux. Bien sûr, ça ne suffit pas. Une, un chemin de réconciliation, ça peut aussi coûter cher parce que ça peut nous amener à faire une médiation. Et quand je dis que ça coûte cher, ce n'est pas, pas tellement le prix de la médiatrice ou du médiateur, mais c'est que ça peut coûter cher de s'exposer au regard de l'autre, à la parole de l'autre, aux critiques de l'autre, parce que c'est ça qui se passe dans une médiation. Il faut que je puisse entendre ce que tu me reproches. Je pourrais peut-être répondre, j'espère pouvoir répondre, mais, mais c'est impliquant et ça peut effectivement demander beaucoup. Et puis, troisièmement, il faudra, pour qu'il y ait réconciliation, que quelqu'un pardonne. Et le pardon, ça coûte cher. Le véritable pardon est une souffrance qui coûte cher parce que ça coûte terriblement, à mon sens de la justice, de pardonner. Faire comme si de rien n'était, passer par-dessus ça, c'est surhumain. Comme le dit Tim Keller, au fond, le véritable pardon est une souffrance. Le pardon consiste à assumer vous-même le coût de la faute de l'autre. Il donne l'exemple de quelqu'un qui enfonce votre barrière de jardin avec sa voiture. Vous avez le choix entre le, justement, lui faire payer, c'est ce qu'on fait souvent, quoi, faire payer l'autre, ou bien justement, lui pardonner, et ça veut dire que c'est vous qui payez la réparation. Donc ça, c'est un exemple très matériel, mais c'est ça au fond le pardon. À un moment donné, on dit, je prends sur moi. Pardonner signifie assumer le coût au lieu de le mettre à la charge du coupable. Et là, on est au cœur de l'Évangile. C'est précisément ce que Jésus a fait. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je prends sur moi. C'est précisément ce que Dieu a fait en nous donnant son Fils, son unique, plus précieux que 20 000 chèvres ou 12 000 chameaux. Quoi. Il donne son plus précieux. Il arrive en position basse vers nous pour se réconcilier avec nous. C'est lui qui nous réconcilie avec lui. Jésus, pour schématiser ça en deux phrases, Jésus a pris sur lui tout ce que Dieu pouvait nous reprocher, mais aussi tout ce que nous pouvions reprocher à Dieu. Et on le voit bien dans le récit de la Passion, toute l'agressivité au fond de, de ces gens contre celui qui est l'envoyé de Dieu. Tout ce qu'on peut reprocher à Dieu, de ne pas avoir guéri un tel, de ne pas avoir donné ceci, de ne pas avoir fait cela, Jésus le prend sur lui pour permettre la réconciliation. Il est vraiment le médiateur par excellence entre Dieu et nous, mais aussi entre nous. Et Je vous laisse ce magnifique verset pour méditer pendant le morceau d'orgue. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.com .eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt